0: tardes y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Hoy vamos a hablar de pagos móviles. Y es que aquí en China los pagos con el teléfono móvil están a la orden del día. Yo diría que se deben de usar más incluso ya que las tarjetas de crédito u otros sistemas de pago electrónico. Aunque no tengo datos, pero un ejemplo simplemente, el otro día estuve en el supermercado delante de mí había unas, no sé, 5, 6, 7 personas haciendo la cola y me fijé y todas ellas pagaron con el móvil. Y yo fui el único en ese momento que pagó con tarjeta, tarjeta de débito en este caso, pero vamos, ya lo anticuado, el plástico pasado de moda. En China los pagos móviles, como decía, pues están súper integrados ya en toda la sociedad, desde gente joven a gente de mediana edad, incluso gente mayor. Ya no sé si llega a las abuelas, pero poco le falta. Tienen una cuenta en su teléfono móvil para poder pagar. Y no solo poder pagar por internet, sino poder pagar también en cualquier tienda prácticamente. Poder intercambiarse dinero, hacerse pago entre particulares también. Muy rápido, muy fácil y muy popular. Incluso puedes mandar eh, lo que en España sería el equivalente a un aguinaldo por Navidad. Pues aquí puedes mandar estos sobres rojos de los que yo hablé en algún episodio anterior pues puedes mandar sobres rojos mediante estos sistemas de pago electrónico. Y de hecho, los sistemas de pago electrónico, como bueno, el más popular es el Alipay, luego también tenemos el WeChat Pay, no solo permiten pagar, intercambiar dinero y tal, sino además tienen integradas dentro de la propia aplicación decenas de funciones, como puede ser el alquiler de bicicletas, el llamar un taxi e incluso el hacer inversión con tu dinero, invertir tu dinero directamente dentro de la propia aplicación... en vez de tener que ir a un banco. Desde la propia aplicación de pagos hay una especie de cuenta de inversión... que te dan un rendimiento pues relativamente alto, 2, 3, 4%... depende un poco de la época y de otros factores... y muchísimas otras funciones. La verdad es que las aplicaciones estas de pago no solo son de pago... sino es una especie de concentrador de casi todo lo que tenga que ver de alguna manera con el dinero o que se pueda pagar con dinero. Muy, muy interesante si, lo sabe, si le sabe sacar provecho. Y yo, de hecho, apenas he rascado la superficie de estas aplicaciones. Lo utilizo para las cosas más básicas, como las que he mencionado, y poco más. Y he mencionado hace unos minutos las dos principales marcas. Una es Alipay, creada por el famoso multimillonario Jack Ma, del cual creo que también mencioné algunas cosillas anteriormente. Y por otro lado tenemos la empresa, la empresa WeChat, que originalmente, eh, bueno, esta empresa pertenece a Tencent, que también es un gigante de Internet chino y que se hizo especialmente conocido pues, por cosas como el QQ, una, un sistema de mensajería, un poco como el antiguo Messenger que había de Microsoft, pues aquí se hizo mucho más popular el QQ. Y luego eso derivó en el WeChat, que es una especie de... como el WhatsApp chino, pero que también incluye muchísimas otras opciones como puede ser todo este sistema de pagos o de llamar a taxis, de bicicletas, de invertir dinero... y 30.000 cosas más dentro de la propia aplicación. Tal vez en otro episodio podamos hablar un poquito más sobre WeChat, pero bueno, aquí estamos hablando hoy sobre los pagos móviles. Y los pagos móviles, antes he mencionado que se pueden utilizar para pagar en muchos sitios, pero es que realmente sorprende que incluso, no sé, máquinas de vending en el metro, que solo aceptan pago con pagos móviles, o verduleras es decir o tiendas en mercadillos que aceptan pagos con móviles e incluso se han visto pedigüeños en las calles que piden dinero pero que te aceptan el pago con Alipay así que esto de pagar con el móvil prácticamente ya ha sustituido en la vida diaria o puede sustituir en la vida diaria al pago en metálico o en cualquier otro sistema por ejemplo, mira, ahora recuerdo también en el hospital. En el hospital puedes pagar, hospital público, puedes pagar con Alipay. Yo diría que es que realmente en casi, casi cualquier cosa. Además, esto al gobierno le interesa mucho aquí, bueno, como en casi todos los gobiernos, porque claro, el pago electrónico ya sabemos que deja huellas, deja firmas, digamos, digitales de quién, cómo, cuándo, dónde... Y esto diría yo que va a facilitar mucho controlar a la gente o incluso hacer perfiles en relación a lo que compras. Pero bueno, esto ya sería meternos en temas un poquito más conspiranoicos o no tan conspiranoicos, según lo vea cada uno, pero ya más complejos. Y un poco en contraste, porque como siempre digo, aquí en China las cosas cambian muy rápido, pues en contraste con este espectacular despliegue del pago con móviles... Que aquí, a ver, también, ¿eh? otro ejemplo más, te pueden llegar a pagar el sueldo mediante una transferencia con Alipay. Es decir, es que aquí ya es absolutamente generalizada. Pero, como decía, en contraste, todavía podemos ver cuando vamos a un banco o a algún lugar donde se requieran grandes cantidades de dinero, ver a gente que llega de repente con un montón de bolsas como si viniera ahí de, de compras, pero cuando te das cuenta empieza a sacar de estas bolsas fajos y fajos y fajos de billetes de 100 yuanes. Y claro, es que este es uno de los problemas, el billete más grande que hay en China, la moneda, el billete de moneda, es de 100 yuanes, que es al cambio como 14 euros. Claro, eso es bastante pequeño, ¿eh? ...y a poco que tengan que pagar una cantidad un poco grande... ...pues parece allí que hayan acaben de extorsionar la mafia a alguien... ...porque empiezan a sacar estos fajos y fajos de billetes espectaculares... ...que la verdad queda muy bonito... ...pero es un poco como billetes del Monopoly, ¿no? ...de cierta manera. El otro día justamente leía una noticia de que una señora... ...había ido a hacer una especie de... ...así, unas compras de Navidad o de fin de año o algo así... ...a un centro comercial, una señora se supone que un poco rica... Y lo había hecho por algún motivo, bueno, por algún motivo. Decían en la noticia que había decidido pagar todo en metálico porque se ahorraba el 0,3% de, de las tarifas de, de la tarjeta de crédito del banco o algo así. Y se llevó un maletín, había una foto que le habían hecho con un maletín lleno de fajos de billetes. Hombre, yo, yo investigaría un poco... ¿De dónde sacó esta mujer tanto dinero y por qué lo de insistir en lo de pagarlo en metálico? Porque a mí eso de ahorrarse las tarifas de la tarjeta de crédito me parece bastante ridículo. En cuanto a lo de tener una cuenta de pago con Alipay, que es la que yo utilizo especialmente... ...a mí en su momento me costó bastante... ...porque para un chino, para un ciudadano chino... ...es bastante fácil... ...tú les das ahí tu número del banco... ...y tu tarjeta del DNI o algo así... ...creo que les tienes que mandar el número... una foto o algo así... ...bueno, y ya enseguida lo tienes... ...en cinco minutos está hecho o menos... ...por eso lo tiene casi todo Dios... ...pero si eres extranjero... ...te empiezan a poner pegas... ...te piden varias fotos del pasaporte... ...que tengas una residencia del visado... ...de por lo menos un año... ...y un montón de cosas de estas... ...que a lo mejor han cambiado... ...desde que yo lo hice... Pero, por lo menos en aquel momento, tuve que ir a una página web que había hecho un, un, un alma caritativa, donde un extranjero, en inglés, lo explicaba paso a paso, porque la página web y todo, estaba todo en chino, pues paso a paso, con fotos y tal, dónde había que ir clicando, qué datos había que ir poniendo, qué cosas había que mandarles y cómo exactamente, la foto, cómo tenía que ser, porque si no te decían que no valía y ese tipo de cosas. Pero al final lo conseguí, al final conseguí esta cuenta de Alipay para poder ser un ciudadano de pleno derecho. Pero tal vez sea ahora un poquito más fácil porque hace unos días abrí una cuenta de WeChat Pay por, porque me hacía falta y eso lo hice en cinco minutos. Eso sí, le puse mis datos, mi número de pasaporte y poco más y me dijo que sí, que para adelante y a pagar. Por lo tanto, no sé, tal vez ahora sea más fácil. En todo caso, las aplicaciones están en inglés. Tanto Alipay como WeChat están en inglés, así que si lo instaláis venís a China y lo queréis utilizar o probar, por lo menos el idioma no será tan problema como hace unos años. Todavía está en beta, pone lengua, y si vas a la sección de idioma pone inglés, beta. Bueno, pero yo no he tenido muchos problemas, aunque si vas más adentro de la aplicación, ya algunas de las subaplicaciones, como a lo mejor la de alquiler de bicicletas o otras cosas, la de inversión de dinero, eso ya te va a salir todo en chino, pero por lo menos todo lo básico de pagos y mandar dinero y todo esto lo tenéis como mínimo en inglés y si no recuerdo mal creo que WeChat tiene algún idioma más incluso aunque no sé la parte de, de la WeChat Pay, no sé si también, bien pero bueno, al menos la aplicación general sí pues nada, espero que no os haya resultado muy pesado todo esto de los pagos móviles en China pero sin ninguna duda si venís aquí en cuanto lleguéis, en 10 minutos o antes vais a ver a alguien ...sacando su teléfono... ...y con estos códigos QR... ...que es la, la manera de pagar... ...que se suele utilizar... ...son códigos QR de un solo uso... ...pues ahí sacan el teléfono... ...lo ponen delante del lector... ...y ale. ...pagado... ...de hecho se paga mucho más rápido... ...que con tarjeta de crédito... ...porque no tienes que pagar... ...no tienes que poner... ...ningún PIN... ...ni ningún número secreto... ...ni nada... ...tú abres tu teléfono... ...abres la aplicación... ...vas a lo de pagar... ...aparece el código QR en pantalla... ...se lo muestras al tendero... ...o a quien sea... Y él con su teléfono, con su escáner, en menos de una décima de segundo lo pasa por ahí, te acepta el pago y ya está, te puedes ir. No, no hace falta esperar nada más, ni siquiera el ticket de compra, porque se supone que eso queda registrado en la aplicación. Si un pago con tarjeta de crédito de débito, a lo mejor el proceso de pago, tarda 30 segundos mientras pones el PIN y tarda la señal y vuelve. Y esas cosas que no sé qué hacen, pero parece que siempre tardan poco. 30 segundos, aquí yo creo que 2-3 segundos máximo si ya tenías la aplicación abierta. Y te puedes ir muy... También se puede pagar eh, a veces utilizando sistemas NFC, de sin contactos, e incluso un sistema que yo no sé si lo utiliza nadie, pero en teoría es por sonido, como que hace una especie de silbidito y ahí transmite información y tal. Bueno, yo lo que he visto siempre, y además como parece que funciona muy bien, no creo que lo cambien de momento, es lo de pagar con estos códigos QR únicos que genera la aplicación. Aunque ya he visto alguna noticia también diciendo que hay gente que se pone a lo mejor en un sitio donde la gente paga desde lejos, se ponen con un telescopio, una cámara de fotos o lo que sea, con un teleobjetivo y hacen fotos de estos códigos QR. Pero es muy difícil realmente aprovecharse de esto como una debilidad porque ya digo que son códigos únicos y una vez utilizados ya no valen. Así que tendría que hacerlo entre el momento en que tú sacas el móvil para pagar y el que él pasa el escáner y, la, y ya está aprobada esta, esta compra, este pago... En estos, a lo mejor, tres segundos tendría este atacante que aprovechar él para, para pagar algo. Lo veo bastante complicado y de momento no se han dado casos de fraudes así masivos, ni he visto ninguna noticia al respecto. Pues ahora sí, como decía, espero que no os haya resultado muy pesado esto de los pagos móviles. A mí es algo que me llama mucho la atención y parece que en España también hay algunas iniciativas. Como comenta muchas veces Emilcar en su podcast Emilcar Daily... Pero como que allí la cosa no acaba de despegar y en cambio aquí perfectamente tu suegro te puede mandar un, un sobre rojo de estos de 100 yuanes por el fin de año o cualquier tontería así, fácilmente. Pues nada, nos vemos en el próximo paseo por Shanghai.